0: Hallo, ich wollte heute gerne mal wieder mit euch über ein Thema reden, was uns oder mich sehr häufig angeht. Das ist äh, ein Satz, der mir sehr häufig gesagt wird, wenn ich mit Unternehmen spreche. Der heißt, wir würden ja gerne... Aber. Ja, was sagt das aber aus, dieses aber? Eigentlich sagt es mir, dass es hier auf der Gegenseite von dem Unternehmer, von den Ansprechpartnern, von dem Konzern oder auch äh, welches äh, Bereich es auch ist, ein Angstgefühl da ist oder beziehungsweise Ängste dort sind. Was sind denn diese Ängste? Häufig wird das dann so beschrieben, ja, wir haben aber keine Zeit. Keine Zeit? Warum? Ja, unsere Mitarbeiter sind alle in Prozessen eingebunden. Diese Prozesse äh, sind nicht äh, aufbrechbar zurzeit. Die Mitarbeiter haben, sind voll ausgelastet. Wir können dir keine Ressourcen zur Verfügung stellen. Ja, gut, das ist natürlich ein Argument, was man erstmal im ersten Moment nicht kippen kann oder wo man sagt, naja, das ist okay. Äh, wenn ihr keine Mitarbeiter habt oder wenn eure Mitarbeiter keine Zeit haben, dann ist es so, dass wir ja auch nicht helfen können. Aber das ist nicht richtig. Das ist nur ein vorgeworfenes, ein vorgeführtes äh, ähm, Argument. Eigentlich steckt da etwas ganz anders hinter, dass bei diesem Zeitgedanke äh, vielmehr nicht genügend Ressourcen hat, dass man vermeiden möchte, dass Mitarbeiter überlastet werden, dass man den Mitarbeiter nicht zutraut, sich mit einer neuen Technologie auseinanderzusetzen. Das Management selber Angst hat, sich mit der neuen Technologie auseinanderzusetzen. Dass sie davor scheuen, neue Prozesse einzuführen. Dass es Widerstände geben wird. Wir haben, machen das doch schon seit 20 Jahren so und vor 10 Jahren brauchten wir das auch nicht. Wir wissen doch, was wir tun. Das sind alles Argumente, die dann von Mitarbeitern, Abteilungen kommen, die natürlich auch ihre Ängste haben. Der Mitarbeiter ist klar, die Abteilung sieht natürlich, dass durch neue Technologien sie vielleicht transparenter werden, dass die, dieser Ist-Zustand, der heute da ist, öffentlich gemacht wird und dadurch eben die Strukturen ganz anders betrachtet werden. Das sind alles Ängste, die wir sehen. Was kann man tun? Als erstes sollte dem, das Management sich natürlich im Klaren sein, wo gibt es denn, definieren wir es mal, Potenziale im Unternehmen, die verbessert werden müssen. Ich spreche von Prozessoptimierung, die stattfinden müssen. Häufig ist es so, dass dieser Ist-Zustand sich so darstellt: Prozesse laufen nicht rund, Aufgaben werden oder können nicht definiert werden, Informationen sind mehrfach gespeichert, werden an verschiedenen Stellen benötigt, Informationen gehen verloren oder treffen nicht dort ein, wo sie eintreffen müssen, Aufgaben, Tätigkeiten, Termine, Projekte sind nicht mehr managebar. man hat kaum einen Überblick, was dort ist. Ich gebe mal so ein Klassiker als Beispiel, das E-Mail. E-Mail ist der größte Zeitfresser in den Organisationen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, da müssen wir was tun und wir müssen dort den Mitarbeitern genauere Vorgaben machen, wir müssen ihnen sagen, was er tun darf und was nicht. Das ist vielleicht eine Maßnahme die von einem 100% Zeitfressern vielleicht 10% bringen. Hier ist ganz klar gefragt, Prozess, Prozessbetrachtung. Das E-Mail ist eine Technologie, die vor 10, 15 Jahren schleichend in das, in das Unternehmen hineingegangen ist. Wir hatten schon mal so eine Situation vor 20 Jahren, 30 Jahren wo es auch eine neue Technologie gegeben hat, die nannte sich Fax. Hier war es etwas anders. Hier hat man sich genau Gedanken gemacht, wo das Fax in welchen Prozessen eingebunden wird und für welchen Bereich es zuständig ist, wie die Dokumentation und der Informationsliste dabei ist und welchen Stellenwert dieses Fax auch hat. Dort hat man Prozesse abgebildet, wo man gesagt hat, ja, wir können den Bestellprozess hier wesentlich verkürzen und wir einigen uns darauf, ein eingehendes Fax, wo drauf steht, wir bestellen, ist ein eindeutiges Dokument, was wir akzeptieren und womit wir das in unseren Prozess einbinden können. Wo das E-Mail kam. Wurde nicht genau betrachtet. Wo können wir es einsetzen? Wo tut es denn gut? E-Mail hat neue Funktionen gebracht. Solche Funktionen, die das Unternehmen liebt, wie CC setzen, BC setzen. Naja, ich habe ein E-Mail hier, ich will dir was informieren oder ich habe ein E-Mail bekommen, jetzt muss ich erstmal sofort. Äh, das Unternehmen unterrichten, dass dieses E-Mail eingegangen ist und bei mir gelandet ist. Und dementsprechend werden, ja, am besten sofort Abteilung A, B und C und D sofort auf CC gesetzt und es verteilt. Tja, dazu gibt es ein Wort, Bullshit. Das sind Prozesse, die unterbunden werden müssen. Natürlich kann ich eine Anweisung machen und sagen, nein, ihr dürft jetzt keine CC mehr machen. Ja, aber es ist nicht geholfen. Schaut euch die Prozesse an. Für wen ist diese Information? Was kann man tun? Idealerweise kann man aus einem E-Mail jederzeit eine Tätigkeit, eine Aufgabe generieren. Diese Aufgabe kann ich delegieren in ein Collaboration-System, wie man so schön sagt. Ein Collaboration-System, was im Unternehmen schon eigentlich da ist, ist sowas wie exchange Lotus Notes, nutzt dieses, diese Chance. Geht her und betrachtet euch diese Prozesse. Und nicht, ja, wir würden gerne, aber das hilft jedem. Das sind Umstellungen, die passieren müssen. Das sind Aufgabenstellungen, die kommen. Und die kann man bewältigen. Zusätzlich kommt immer wieder das Aber, in dem Aber, wir haben keine Ressourcen, wir haben keine Kompetenz im, im Unternehmen, die in so einem Bereich technologisch machbar sind. Wir sind ein Unternehmen, ein Dienstleister, der sich auf die Fahne geschrieben hat: wir bieten CRM-Lösungen aus einer Hand an. Das sagt eigentlich aus, dass wir mehrere Leistungen bringen: wir bringen Beratung, wir bringen Management und wir bringen Coaching. Was sagt das aus? Bei der Beratung sind wir natürlich dabei, Prozesse zu gestalten. Prozesse zu definieren, Teams zu bilden, Strukturen zu schaffen, Konzepte erarbeiten, mit ihnen erarbeiten, auch Vorgaben zu machen. Bei dem Management ist es so, dass wir durchführen. Wir sind durchführender. Wir helfen, diese Konzepte, diese Strukturen in das Unternehmen hineinzutragen, in die Technologie, die Technologie in die Prozesse aufzunehmen, die Technologien so anzupassen, damit sie für das Unternehmen auch funktionieren. Die Prozesse eines Unternehmens sind individuell. Jeder Unternehmen hat seine individuellen Prozesse, sie sind auch nicht kopierbar. Ich kann also nicht hergehen und sagen, okay, ich nehme jetzt den einen Prozess und kopiere ihn einfach auf den anderen und somit habe ich diese Technologie reingenommen. Es gibt immer Announcen, es gibt immer wieder Unterschiede, die man betrachten muss und das sind die, die Schlüsselpunkte, worauf man achten muss. Und wir bieten Coaching an. Coaching heißt, wir kommen in das Unternehmen, schulen die Mitarbeiter. Schulen sie auf den System, auf die entworfenen Prozesse, auf die entworfenen Masken, die entstanden sind. Und führen sie dort hinein. Nehmen den Feedback auf. Versuchen diesen Feedback natürlich auch wieder in das Management aufzunehmen, vielleicht Änderungen herbeizuführen und heranzuholen. Wir bleiben auch so lange. Bis das wirklich läuft, das heißt, wir können über Langzeit-Coaching reden, wo man immer wieder permanent kommt und dadurch aber auch immer wieder das System weiter aufholen. Das ist eine Ressource, die sehr wichtig ist, die Sie nicht unterschätzen sollen. Warum? Warum können wir das auch anbieten? Wir haben diese Potenziale dafür. Wir haben die Erfahrung, um Management zu machen, um Ihnen die Beratung zu geben. Und wir haben das Doing, damit wir das Coaching auch durchführen können. Ich möchte noch auf ein, ein wichtiges Aber gehen, was auch mit sehr viel Angst zu tun hat, was uns auch immer wieder gesagt wird. Nicht direkt, sondern indirekt. Indirekt immer dieses, wo man sagt, ja, bieten Sie uns das doch jetzt an, aber natürlich sofort mit einem Festpreis. Wir wollen natürlich hier nicht, dass das Projekt uns finanziell aus dem Ruder läuft. Ja, verständlich. Wir werden auch immer gefragt, was könnte das denn kosten? Wo laufen denn die Kosten hin? Wenn man ganz ehrlich ist, kann man ganz am Anfang nicht sagen, wo es genau hinläuft. Weil wir ja nicht genau wissen, welche Ressourcen Sie zur Verfügung stellen können, welche Ressourcen neu aufgebaut werden können und welche Ressourcen Sie bei uns brauchen und einkaufen. Welche Dienstleistungen dorthin hinterhängen. Wir können wohl definieren, welche Lizenzkosten auf Sie kommen, welche Wartungskosten auf Sie kommen. Aber man kann nicht definieren genau am Anfang, wie viele Leistungen extern eingekauft werden müssen. Das ist ein, ein Faktor, den man nicht genau definieren kann. Da kommt natürlich sofort das nächste, aber ja, aber das geht doch nicht. Wir wollen genau wissen, was wir dort planen müssen. Ich möchte gerne mal den Blick umgekehrt sehen. Sehen Sie doch mal bei dem Ist-Zustand, welche Potenziale liegen denn dort, die gehebelt werden müssen? Wenn Sie dieses Projekt deckeln mit Kosten, wo Sie sagen, wir geben aber nicht mehr wie Faktor X für Dienstleistung aus, wie letztens mir gesagt worden ist, wo wir gesagt haben, wir brauchen vier bis fünf Tage, um das System standardmäßig zu installieren, implementieren und die, das Customizing so weit herbeizuführen, was wir in einem Workshop erarbeitet haben, an einem Tag. Daraufhin hat er gesagt, ja, super, Sie kriegen diese Zahl, mehr aber nicht, mehr machen wir auf keinen Fall, damit müssen Sie zurechtkommen. Das ist doch eine Sichtweise, wo ich sage, schauen Sie doch mal umgekehrt, schauen Sie sich doch mal an, welchen Ist-Zustand ist denn da, wo gibt es denn Potenziale, wo gibt es denn fehler, fehlerhafte Abläufe in Ihrem Unternehmen, wo sind denn Aufgaben, Tätigkeiten, Termine, Projekte, die Ihnen aus dem Ruder laufen, wie viel Potenzial liegt denn dabei? Ein vergagtes Projekt kostet in 100.000 oder Millionen. Und dann reden wir hier von ein paar 10.000 Euro Dienstleistungen, die, die Sie nicht bereit sind, in Ihr Budget mit aufzunehmen. Gehen Sie umgekehrt. Rechnen Sie umgekehrt. Gehen Sie her und sagen, was bringt es mir, wenn ich diesen Prozess besser herbeiführe? Wie viel Kosten kann ich dort einsparen? Und nutzen Sie dieses Potenzial und geben Sie es für Beratung, Management und Coaching aus. Und dann können Sie sagen: Ja, wir werden dort einen Gewinn machen. Das kann ich Ihnen versprechen. Weil eigentlich sind diese Kosten, die wir dort einsparen können, mindestens Faktor 4 bis Faktor 8, die durch ein gutes Coaching, gutes Management, Beratung, die wir mitbringen, eingespart werden. Aber nicht hergehen und sagen: oh, Wir sind nicht bereit, die Faktor X auszugeben. Ja, was heißt das? Sie bekommen auch eine Leistung für Faktor X. Das heißt, wenn Sie vor die Ist-Analyse gemacht haben und ich sage mal neun potenzielle Bereiche gesehen haben, die Sie verbessern wollen, die noch ineinander sich verzahnen und Sie nur ein Potenzial, einen, einen Betrag rausgeben, ausgeben wollen, der nur 20% von diesem ganzen Potenzial ist, dann werden Sie auch nur 60% dieser, dieses Ist-Zustandes lösen, um, ich glaube verliert das Unternehmen mehr Geld, wie es eigentlich gewinnen könnte. Also, was will ich dazu sagen? Wir würden gerne mehr hören. Wir würden gerne es tun. Lassen Sie es uns tun. Fangen wir an. Und nicht, wir würden gerne, aber das bringt keinen weiter. Das bringt uns nicht weiter als Dienstleister, weil wir zu dem Nächsten gehen. Und es bringt Ihnen auch nichts, weil Sie Ihre Potenziale nicht heben.